0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast La Piñata. Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos y vamos avanzando ya con este nuevo episodio, nuevo audio. Y aquí les quiero comentar dos cosas, dos cosas. Una que es una pequeña anécdota con una funda, carcasa, eh, protector, eh, case, como le quieran llamar, para, para un celular, ¿no? De verdad, de verdad que, que, que te, se las tengo que contar. Y el siguiente es el verdadero tema del cual les quiero hablar hoy, que ya saben, ya me había ganado una, una reputación, por así decirlo, de tratar yo de, llevar, eh, de llevarles o de traerles, como quieran ver, temas un poquito relacionados o bastante, dependiendo de quién, de quién lo oiga y cómo lo vea, sobre eh, el consumismo, sobre eh, el materialismo, sobre todo esto, ¿no? Y sobre todo no, nosotros que hacemos contenido de tecnología, o yo por me pre, pretendo hacerlo, eh, pues obviamente estamos más influenciados y metidos en esto. O sea, sería realmente absurdo, y, y es realmente absurdo, que alguien que haga contenido de tecnología y tenga que tener eh, pues muchos productos de tecnología para poder compararlos, para poder eh, mostrarlos, hablar de ellos, ya sea en video o en podcast. Pues tiene que comprar, tiene que de alguna manera tener. Pero hemos ido viendo, o por lo menos yo me he ido dado cuenta de cómo toda esta situación ha ido cambiando, ¿no? Eh, de alguna u otra manera ya hay personas que se dedican a estos temas de la tecnología. Eh, con teléfonos de hace 2, 3 años, o con teléfonos de gamas medias, por así decirlo, smartphone ¿no? Así que la verdad es que esto me, me ha agradado mucho, pero la inmensa mayoría pues caemos en todo esto, ¿no? Y, y esa es la segunda parte, así que antes de adelantarme les voy a platicar el case, el case. De verdad, estuve probando un case eh, para para un, un iPhone, específicamente un iPhone, y son unos cases de la marca Otherbox eh, me imagino que la conocen, el logotipo es una nutria, eh, tienen la fama de, de. Bueno, la fama bien ganada, ¿no? Y de ser unos, unos case, unos, protector, unos, unos protectores de celulares. Eh, generalmente, generalmente, yo creo que en un 90% solamente son para iPhone. Hay para uno que otro, pero es verdaderamente complicado de encontrar. Entonces, yo, yo pienso que de los que yo he visto y usado son para iPhone. no Bueno. Eh, generalmente han habido muchos modelos, no. Están los modelos eh, commuter, los modelos que son como los medios, no. Están otros modelos, si mi mente no me falla, eh, que son los eh, prefix, eh, que son, digamos, los más ligeritos, no. Y está otro modelo intermedio por ahí. Eh, y los modelos Defender, ¿no? Que esos son así como que unos tanques de guerra gigantescos, ¿no? Eh, que ya hacen el teléfono de grandísimo y pesado, pero a mucha gente le gusta, y, y de hecho son, son los más famosos, ¿no? Por, por el hecho de que eh, los, los tiran de, 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 de dos, tres. Eh, pisos o plantas de un edificio y rebotan ¿no? eh, entonces son muy famosos pero yo había visto que esto tenía ya aproximadamente unos dos o tres años con los mismos modelos pues de alguna manera ya uno sabía a, a, a lo que le tiraba, ¿no? al, al modelo que le tiraba y más o menos eh, cómo te gustaba y todo, ¿no? empezaron a sacar modelos nuevos eh, que yo apenas los vi con ahorita con los iPhone eh, 14 Pro bueno, toda la gama 14, toda la familia 14, eh, vi los modelos nuevos apenas, y son modelos muy bonitos, son modelos este, de alguna manera más eh, un negro, así como con un grafiteado atrás, eh, el clásico transparente, pues ese es pues normal, eh, y varios colores, como cinco colores, materiales diferentes, materiales ya no tan, tan, tan duros, eran, eran muy duros ¿no? muy sólidos, no se doblaban para nada, es más costaban ponerlos costaban quitarlos, a veces tenías que tener un, 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 un protector de, de una mica, protector de pantalla eh, que, que fuera compatible, pues no los quebraba y cosas así entonces empezaron a hacer modelos más flexibles y sobre todo modelos que tuvieran eh, soporte para el MagSafe, así que eh, son modelos muy 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 bonitos caros, están sobre los no, precio normal sobre los 75, eh, entre los 65, pongámosle, pero no creo, 70, 75 dólares euros, mil 1400 pesos mexicanos. Puedes agarrar uno en oferta por ahí que te va a costar eh, 55, ¿no? Ya muy mucha oferta, eh, pero ya estamos hablando de mil pesos y de 55 de, eh, dólares euros, ¿no? El caso es que salió un nuevo modelo que es el defender xt este que qué pasa es menos voluminoso que el defender original porque el defender original era una cosa es, es una cosa impresionante y trae inclusive hasta un holster o algo así que le llaman que te pones en el cinturón y, y va metido ahí eh, por fuera no eh, de estos que yo había visto hace como 8 años ¿no? <ríe> eh, pero bueno Así está, ¿no? claro, puedes usarlos sin eso o con eso, lo de menos, pero son un verdadero monstruo de, de, de protector. Entonces no sé si, si, si seguirán saliendo o evolucionaron a estos Defender XT, que están, siguen siendo grandes y voluminosos, pero fácilmente le quitaron un 40% de voluminosidad y de peso con los modelos anteriores. Así que se ve, más, más, se ve un poquito más estético. ¿Cuál es el problema? El verdadero problema de esto es ponerlo. Yo pensé que no iba a ser tan difícil, yo, yo me creía eh, bueno para esto, ¿no? O sea, poner un case no, no, no implica gran cosa, ¿no? Por muy difícil que sea. Y ya había probado muchos de Otherbox, muchos, muchos. Inclusive el Defender trae eh, dos partes, ¿no? Eh, primero lo metes en la parte, digamos, de hule de, de eh, gruesa y después le pones un marco que va entre la carcasa la, y... Tu, tu pantalla pero esto era fácil no eh, pero no nunca me había topado con el XT el Defender XT tiene para MagSafe hay una toda la orilla es negra hay una parte transparente atrás bueno la, la versión transparente que ya saben se ve el color se ve el, Mac, el, el circulito del, del MagSafe y hay para mí las mejores opciones porque ese acrílico es, es transparente pero digamos que se va a rayar muy fácilmente no tiene ninguna orilla que si lo pone sobre la mesa lo, 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 lo defienda, lo alce, sino que eh, pega, ¿no? se va a rayar. Y hay en colores que yo creo que son las mejores opciones porque ese es el, el material, es, es otro tipo de acrílico, pero que no es duro, no se va a rayar. Eh, es como un tipo intraacrílico, gomoso, sedoso, muy, muy bonito. Pero por X o Y razones yo eh, pude probar el, el transparente por atrás, ¿no? Pero este es lo de menos. Todos se ponen igual y cuesta igual. Bueno, más allá de que hay tutoriales y de verdad te ves a la gente luchando para ponerlo, eh, te viene ahí un instructivo, ¿no? Que te dice que eh, está fácil. Eh, primero pones la parte suave. Eh, digo, suave entre comillas. Está durísimo. O sea, el, 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 el ule es durísimo. Entonces pones esa parte, pero esa parte entra así, ¡puc! sin problema. Ponerle el, mar, el marco, tal un marco, un marco pequeñito, que además lo puedes romper con facilidad porque es súper delgado. Yo, en realidad, por más que lo analizo y lo veo, no sé ese marco en qué ayuda. Lo que veo que hace es que aprieta muchísimo el teléfono, o sea, lo aprieta muchísimo, eh, obviamente, entre la pantalla y, y, y toda la parte de, del case, ¿no? o sea, lo aprieta enormemente. Eso es lo que veo que lo único que hace. Porque en realidad, que tú digas que levanta más la pantalla o que es un borde extra de la pantalla o un labio, como le llaman, de la pantalla, no lo es. O sea, en realidad no lo es. La pantalla sigue pegando. Si tú lo pones boca abajo, pega el hule. Pega el hule de la pantalla. No pega ese marquito. Entonces, no sé ese marquito de un plástico muy endeble que lo puedes quebrar. No sé. De verdad, tú pones eso... Pones tu celular en la parte eh, básica eh, y de ahí le quieres poner eso. El ul es tan duro, tan duro que aún teniendo uñas no tiene, no tienen idea de lo que cuesta poner de verdad. Yo haría un reto. O sea, yo, yo, yo si tuviera un canal de YouTube haría un reto. Invitaría a cinco personas y le diría, a ver, el que acabe primero se gana un premio. Porque verdaderamente es impresionante. Una. Tienes que tener muchísimo cuidado de no romper ese, 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 ese marco, porque si lo rompes ya el teléfono pues, no va a tener sujeción. Lo que hace lo sujeta, se te va a caer, se te va a caer. Necesitas sujeción, es lo único. Protección no le va a dar nada, a mi punto de vista. Y ya lo puse boca abajo y no le da protección eso, o sea, es sujeción. Bueno, eh, Primero, no lo rompas. Y segundo, de verdad, te puedes pasar con mucha suerte y destrozándote dos, tres uñas y dos, tres dedos, si no tienes uñas... Puedes tardar ahí 10 minutos. Y si eres un poquito desesperado, puedes dejarlo y decir, a la chingada, esto no lo quiero. O sea, eh, eh, lo guardo, si no lo puedo devolver, a ver qué le hago, pero yo le pongo otra. Yo llegué a la conclusión de que si quieres romper un teléfono, o sea, pasar un mal rato primero, pasar un mal rato, un rato asqueroso, uno, dos. Si quieres romper el teléfono de una manera más sencilla que dejarlo caer accidentalmente, es tratando de poner esta funda verdaderamente llega un momento en el cual es inevitable que digas lo voy a reventar con lo que sea, con la pared, con la mesa con el piso, lo voy a reventar entonces es mejor calmarte dejarlo ahí, razonar y pensar, lo puedo devolver, no lo puedo devolver está excelente, está excelentísimo, se ve que lo protege bastante pero ¿cómo lo pones? ¿cómo lo pones? ahí estás entreviendo tutoriales y todo, pero el de tutorial está igual de jodido que tú, o sea, sufre amargamente también y el que lo pone rápido en el tutorial se ve que hizo cortes y ediciones y, y quién sabe cuánto tardó, pero como lo editó, pues ya. Y el que no lo edita de verdad no sabe, lo quita, lo pone, lo pone con eso, lo quita, primero pone el celular, luego pone el marco, lo quiere poner junto, que no se puede porque el instructivo dice que primero es el celular, luego es el marco. Una cosa terrorífica, de verdad. Eh, yo pensé que el riesgo más grande de romper un teléfono era que se te cayera, pero el riesgo más grande es intentar poner esto, no desesperarte y no reventarlo. Así que eso quería comentarles nada más, está, está muy interesante. Ya me llevé muchísimo tiempo, hasta aquí pudiera terminar con, con este episodio, pero les voy a platicar de lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es lo siguiente, el materialismo. ¿sí? El, ya no es tanto el consumismo, el materialismo. Eh, les voy a dar algunas reseñas técnicas, algunos estudios que se han dado, algunos libros que se han publicado. Eh, cosas verdaderamente estudiadas, científicas y eh, psicológica Más que mi opinión va a ser un poquito de, de esta, eh, digamos, bibliografía, por así decir Y antes que todo, eh, decir que, dijeran los los, los, los gringos, eh, disclaimer, ¿no? Este disclaimer que es, no estoy diciendo que todos sean así, que todos los, los, los que hacen tecnología en, por cualquier canal sean así, no. Algunos se los regalan y pues, no hay problema. Y, y aunque los compres, no todos. hay una hay, El chiste es que no te afecte, ¿no? Es, es como si eres un alcohólico. Tú puedes ser un alcohólico, este, o para que no sea muy feo, ¿no? Te puede gustar la copita, dijeron un amigo. Eh, esa, esa, esa anécdota te la voy a contar después, no voy a llevar tiempo. Te puede gustar la copita y ser un bebedor social, ¿no? y no pasa nada, no tendrías por qué internarte, no tendrías por qué ir a una clínica de desintoxicación, no tendrías por qué tener problemas familiares, ni de trabajo, ni de nada, eres un bebedor social, eh, igual puedes ser fumador, lo que tú quieras, es cada quien se mata como quiera. ¿no? Mucha gente no tiene ese problema, probablemente sea un problema ahorita, del 10%, 20%, 30%. El problema es que va, ha ido subiendo. Ha ido subiendo conforme a las redes sociales, la tecnología y todo. Ha ido subiendo, 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 subiendo. Ese es el problema y por eso lo traigo aquí. No porque sea la mayoría, sino porque ha ido subiendo. Y entonces eh, ya, hay, ya suenan alarmas y ya hay que ver qué está pasando y cómo se puede prevenir. A Eso es lo que voy. No que todos sean así. Aquí estamos hablando de cosas ya extremas. Y cosas que te afectan. Repito, volviendo al ejemplo de, del bebedor social, estamos hablando ya no del bebedor social, sino de un, de un bebedor que ya eh, lo echaron de muchos trabajos, que ya eh, quizá lo dejó su familia, quizá ya tengan que estar internado o tengan que estar en programas como Alcohólicos Anónimos, eh, tengan que estar en, en, en diversos sitios porque ya está afectando su vida. Eh, muchísimo no muchísimo así que les voy a, a, a compartir esto que de verdad yo creo que es compartirlo y aquí vamos este problema es muy poco entendido en cuanto a su alcance y a las referencias no es el materialismo que ya está permeando como les digo de manera importante en la cultura actual la caída de valores ha llevado a que las personas cada vez seamos más materialistas y qué significa esto qué significa una persona materialista esto es una persona que obviamente pone por encima de todo, pone por encima sobre otro valor el materialismo. Llámese dinero, llámese exagerada preocupación por la fama personal, el bienestar lo pone también por encima del bien ser. A partir aproximadamente de los años 80 es que esto, eh, digamos que ya se puso sobre la palestra y empezó a causar estragos en la sociedad. Se ha exacerbado en los últimos años y obviamente esta intensificación del materialismo ha afectado muchísimo al tejido social, que es en donde vivimos y obviamente que nos afecta a todos. ¿no? Una parte importante, y es que lo entendemos todos, yo creo, es la parte que les corresponde a las empresas. ¿no? Las empresas están hechas para ganar dinero. Y hay un libro muy importante, muy trascendente, que se escribió en los años 80 por el señor Milton Friedman, que habla precisamente de la responsabilidad que tienen las empresas. Y él decía, la única responsabilidad que tienen las empresas es estrictamente la rentabilidad, ganar dinero. Obviamente esto y afortunadamente con todo lo que ha cambiado la, la, la sociedad en, en, en estos últimos años, eh, eso también ha cambiado un poco, ¿no? Ya las empresas empiezan a voltear a la importancia de su responsabilidad ambiental, social. Obviamente esto impactó muchísimo en el ambiente laboral de las personas para bien, ¿no? Pero por otro lado también se ha incrementado muchísimo y se ha exagerado muchísimo en una eh, exacerbada publicidad hacia los niños y si nos damos cuenta, los, los canales que más crecen son para niños, los comerciales que más crecen son para niños y las personas que están más expuestas en las redes sociales son los niños, y adolescentes obviamente, no y, esta, y estos niños entre los 7-8 años para adelante los jóvenes, se demostró que son más vulnerables a todos estos ataques eh, mercadológicos o publicitarios de las empresas. E estas personas pues solamente pueden entender que el éxito en la vida tiene que estar relacionado forzosamente con el materialismo, con el dinero, con el tener cosas. A raíz de esto se han empezado afortunadamente a hacer muchos estudios, repito, porque ya permeó a la sociedad, ya está en aumento y se empezaron a hacer muchos estudios. Entre ellos han habido cuatro estudios que son probablemente los más importantes y muy recientes. Estos cuatro estudios se hicieron, se hicieron con un grupo de norteamericanos e islandeses, un estudio que duró para las personas que estuvieron menos tiempo dos años y para las que estuvieron más tiempo doce años. Dos años a 12 años duró el estudio. O sea que esto es seriedad absoluta, ¿no? Y obviamente uno de los resultados es que cuando trataban a estas personas en todos estos años para darle un sentido a su vida menos materialista, eh, lograban hacer que estas personas se sintieran mucho, mucho mejor que las demás. Tenían una mayor proporción de felicidad en la vida. Se sentían muchísimo más satisfechas. Un profesor también de la Universidad de Illinois escribió un libro muy interesante Estudiando a fondo el tema del materialismo, el título ya es sugerente y se llama El alto precio del materialismo. Y en este libro obviamente vienen entre otras cosas, muchas de las consecuencias para las personas y para la sociedad el volverse materialista. Empezar a dejar de lado valores que tienen que ver con la generosidad, con los vínculos afectivos y darle muchísimo más acento obviamente, a los valores materialistas. La primera de estas consecuencias es que arruina los vínculos, arruina la relación con los demás. Una persona materialista regularmente se encierra, se hace eh, ensimismada, es muy competitiva, tiene muy, muy poca lealtad hacia los demás y suele quedarse sola en la vida por lo mismo de todas estas acciones, ¿no? Pasar por arriba de quien sea. Tienen vidas muy tristes. Eh, otro de los puntos es que afecta a la persona en su totalidad. La afecta desde el punto de vista de la autoestima, de la felicidad. Afecta sus sentimientos, afecta su autoconocimiento. Las personas materialistas suelen ser unas personas con muy baja autoestima, con un autoconocimiento muy pobre sobre sus posibilidades. Afecta también mucho, y esto es muy importante, a la salud mental de estas personas. Las personas, entre más materialistas se vuelvan, tienden a deprimirse mucho más, a la ansiedad también, lo cual está afectando al mundo muy gravemente. También, por si fuera poco, afecta la salud física, llega el cuerpo a somatizar todo esto. Entre más materialista se vuelve a la persona, empiezan a aparecer algunos dolores de cabeza y dolores de estómago que no tienen una explicación médica exacta y que está muy relacionada con este tema del materialismo. El materialismo también hace que empeoren los momentos negativos que tenemos en la vida. La vida, pues, desgraciadamente, es resolver problemas y todas estas situaciones negativas hacen que empeoren. Las personas, más, entre más materialistas sean, cuando tienen una dificultad que la van a tener y la podemos tener todos los días, esa dificultad se vuelve mucho más grande... Es como si este problema no lo pudieran controlar, no encuentran un propósito, un sentido del problema, se ahogan en los problemas y les cuesta mucho más salir de los problemas de la vida, de las pérdidas y las circunstancias. Y también, no es menos importante, pero eh, son muy pocos amigables con el entorno social, ecología, con las mascotas, no tienen conciencia sobre los demás, sobre el entorno, no tienen empatía. Y han, han habido también una serie de encuestas de personas de Estados Unidos y de América Latina inclusive, y se les pregunta tajantemente eh, o directamente de qué es lo que esperan o qué es lo que necesitan para llegar a ser felices. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitas o qué esperas tú para llegar a ser feliz algún día? Y lo primero que ponen es dinero. Segundo es la fama. Y en tercer lugar, es obviamente trabajar para conseguirlos. Eso ya es lo obvio, ¿no? Pero es primero dinero, segundo fama, y tercero el trabajar para conseguir eso, ¿no? El dinero, pues obviamente tiene más vertientes. La fama probablemente viene también enganchada de esto, de las redes sociales y de todo esto, ¿no? Lo más triste de todo es que esa es la respuesta que da la gente, pero científicamente ni el dinero ni la fama han demostrado en ningún estudio y no es un estudio filosófico, no es un estudio, eh, digamos, ahí de encuesta de Facebook ni, ni nada de esto, ¿no? Son estudios psicológicos con pruebas científicas y la respuesta es que lo que hace feliz a una persona son las relaciones, la generosidad, la posibilidad de agradecimiento y el materialismo nos lleva exactamente a lo contrario. Y desgraciadamente, como les repito, esto va avanzando y se ha vuelto tan grande la ola del materialismo hoy en día, que no solamente es un programa de familia, un problema personal, es, es que tenemos poca conciencia, como ya lo había dicho, ¿no? Eh, se habla mucho, se dice mucho, se eh, supone que entendemos mucho, pero al no tener conciencia, pues no hacemos nada para cambiarlos, ¿no? No nos damos cuenta, simplemente. Es un problema ya de salud pública. Porque va llevando a las personas del conjunto social a ciertos rasgos que destruyen el tejido social. Como por ejemplo las conductas impulsivas e incontroladas de comprar, la compra de impulso. ¿no? Esto es fundamental para la persona materialista, comprar impulsivamente. Y obviamente se usa muchas veces para acabar con esta depresión, esta ansiedad, este vacío existencial que tienen estas personas. El autoestima que lleva a conductas negativas hacia lo demás, una insatisfacción permanente. Puedes comprar y comprar y comprar todos los días y te sigues sintiendo vacío y vacío y vacío. La envidia, la envidia también. no Que curiosamente ese es, es el pecado capital que no se disfruta. Es el único pecado capital que no puedes disfrutar. Es la envidia. Las personas materialistas tienden también en todos los sentidos a, a ser más propensos a las adicciones. Nosotros al oír esto entendemos que no queremos ser materialistas y que no queremos llegar a esto, pero de alguna u otra manera lo seguimos haciendo ¿no? y las adicciones es ese círculo vicioso de querer eh, no ser materialista y me vuelvo eh, y tengo un vicio eh, y a la vez soy infeliz y vuelvo a caer en el materialismo y de ahí no salgo nunca. Y obviamente todo esto nos lleva a eh, situaciones depresivas, a vivir de manera depresiva. En, este, en estos libros, en estos estudios, eh, bueno, se, se proponen muchísimos, muchísimas soluciones. Yo les voy a comentar un par de ellas. Para ayudar a los que de alguna manera eh, somos o conocemos a alguien eh, y podemos ayudar a superar a ayudarlo a que supere este materialismo. ¿no? Es otro problema de modelos. Hay muchísimos influencers que van llevando y que te van diciendo que el modelo de vida de todos los jóvenes y, y lo que todo joven quiere llegar a ser es un influencer y te lleva a que te promueva profundamente el materialismo y a que todo quieras que sea inmediato. Quieres la inmediatez, quieres hacerte viral, quieres todo rápido, ¿no? Y esto viene obviamente con las redes sociales y lo que tenemos que hacer primero es fomentar los valores sociales, en la medida en que nos llenemos de estos valores sociales, de esta empatía, de este el sentir y no comprar, en esa medida bajará el nivel de materialismo. Y la segunda, digamos, eh, recomendación sería... Ser más equilibrado, empezar por hacer un equilibrio, hacer una lista casi casi de poner qué me dan los valores materialistas o qué me da ser materialista y qué me dan otros valores. Y esto obviamente en, en los otros valores vamos a meter realización personal, generosidad, relaciones profundas, amor, amistad, agradecimientos. Y es que desde el principio de los tiempos de ser humano no fue hecho para ser materialista. Porque no se, no había, no daban los medios, no era la situación en esos momentos. O sea, no fue hecho para ser materialista. ¿Qué ha pasado entonces? Sabemos que lo que llena a una persona son otro tipo de valores. Y eso sí ha sido desde la época que me digas, o desde el momento que el ser humano fue ser humano, eh, el amor, la compresión, el cariño, el abrazo, la ternura, eh, la empatía y todo esto, esto ya existía. Y todo esto tiene que ver con la cultura, con el interior de las personas, con el cómo es, eh, cómo piensa, cómo ve a los demás. Ayuda muchísimo tener un propósito en la vida y es una gran pandemia. Es como lo del COVID en este caso, no es una gran pandemia, eh, pero no tenemos conciencia. Es como si en el COVID todos todos habláramos del COVID, viéramos que todos bueno no todos, pero viéramos que todos conocemos a alguien que se murió, que se está muriendo, eh, conocemos gente, familiares, vecinos, amigos que se murieron y, y aún así no usáramos cubreboca, no nos cuidáramos, no nos importara y sería absurdo porque diríamos, bueno, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer algo, no nos queremos morir. En este caso tenemos un gran conocimiento eh, de todo esto del materialismo y de todo esto de las relaciones personales y demás, pero... Hacemos caso omiso absolutamente, lo oímos y decimos qué bonito discurso, qué bonito es, sí tiene razón, mucha razón la gente que está haciendo esto, pero yo sigo comprando mis cositas, ¿no? Y obviamente es algo que tenemos que atacar, tarde o temprano lo vamos a atacar, desgraciadamente si no lo hacemos pronto, lo vamos a hacer cuando las consecuencias sean mayores como todo en la vida. El materialismo intenta llenarnos y lo único que ocasiona es dejarnos vacíos. Así que eso se los quería comentar, de verdad, espero eh, de alguna manera, ya sé que somos inconsciente y inconscientes, eh, yo el primero y, y demás, pero ojalá, ojalá y, y de alguna manera, eh, yo sé, yo sé que les va a dejar algo, si no ahorita, en algún momento. Así que ya saben, cuídense por ser bien, traten de ser felices y nos escuchamos hasta la próxima.